0: Bon, euh, Pierre-Yves, c'était en... anticipé, oui. On l'a vu et ça s'est confirmé hier. La hausse du taux de directeur de la Réserve fédérale américaine, euh, menace de récession. M. Legault dit pour le Québec 50-50. Son ministre des Finances était un petit peu plus optimiste. Mais disons que tout ça, là, ça vient comme d'augmenter la dose d'anxiété.
1: Oui, il n'y a personne qui avait envoyé un message à la CAC pour dire bon, on va s'entendre sur un chiffre. Donc il y a un petit imboglio. <rire> » Mais oui. Euh, c'est parce que ça commence à être un peu plus matériel. Et bien que ce soit aux États-Unis, les gens me disent au Canada « Pourquoi tu t'en soucies? » Mais c'est parce qu'on est des suiveurs. tu sais. Je prends les exemples de joueurs de hockey, mais on peut prendre les exemples de baseball. C'est comme Marquis Grissom et Delano de Shields, tu sais. On s'en va à même place en même temps pour maintenir notre dollar ou notre économie à peu près à la même place. Et donc, si les Américains hier, oui, augmentent de 75 points de base, mais disent aussi « On s'en va vers 3 ». 3,25, 3,50. Là, je ne parle pas du taux préférentiel de la banque. Je vous parle du taux directeur. Puis quand on va voir chez Multiprès ou chez Hypothéca, je vais donner les noms, là, mais un courtier hypothécaire, on est rendu à du 4,6 pour 5 ans fixe. C'est quand même très, très élevé par rapport à, aux références des plus jeunes. On ne parle pas, évidemment, des personnes qui ont vécu les 20 dernières années, mais c'est, euh, disons, un changement de paradigme pour citer les universitaires. Et ça, on le sait... Mais quand ça se matérialise aussi vite, puis qu'on parle de récession, mm -hmm. c'est-à-dire deux trimestres où le PIB euh, descend, on peut se dire « Ouais, OK, mais qu'est-ce qui cause ça? Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on provoque la récession? C'est parce qu'on veut contrôler l'inflation plus qu'on veut que les gens paient leur maison pas cher. » Et ce qui est frustrant pour le, pour le commun des mortels, c'est qu'on vit dans un monde inventé. On s'entend, la Terre existe, on existe, on est des humains, on veut manger, dormir, se reproduire puis exister, ça, ça va. Ça, ça génère de la consommation de l'activité économique. Mais on a créé un monde qui se base sur la consommation, disons, au-delà des besoins de base, mais aussi, il y a une question d'offre et de demande. Donc, on dit à une personne pendant les deux dernières années, « T'es jeune, tu veux acheter une maison, tu n'as pas le choix, c'est 600 000. » C'est ça les règles du jeu. Puis les taux d'intérêt sont à 1,5 Voici tes conditions de jeu. Mais on sait que les conditions de jeu changent. Alors, on dit à cette même personne, « Pas plus tard qu'hier, » ta maison est trop chère parce qu'elle risque de baisser de pourcentage, de valeur, puis ton coût d'emprunt va augmenter. Puis toi, comme concitoyen, tu te dis, moi, je suis pas dans un jeu de Monopoly, une espèce de Matrix, là, comme dans le film, là, la Matrice, où le système me contrôle, me dit comment jouer, mais me force à jouer d'une façon que je ne voudrais pas jouer, mais je suis obligé, c'est ça le prix. Et après ça, on vient dire, ah, le système va mal, on va refaire les règles du jeu, puis dans le fond, ceux qui sont les moins bien positionnés dans le jeu vont payer le prix. Alors, c est, c est, je comprends la frustration et l'inquiétude des gens de dire, moi, je ne suis qu'un travailleur qui veut loger sa famille, puis qui veut gagner sa vie, puis qui veut prendre un prêt hypothécaire, mais les règles changent tellement vite, et c'est ça, Paul, qui est, qui est différent ce coup-ci, c'est qu'on ne monte pas à coup de 0,25 une fois ou six mois, on monte de 0,75 en une fois, puis on dit, prochaine réunion, on va en avoir une autre aussi. Et donc, on se retrouve à tripler notre coût d'emprunt puis à vivre l'inflation en même temps, puis ça, on va le répéter, répéter, répéter. Après ça, tu as une guerre en Ukraine qui, qui est complètement à un moment qui n'est qui vraiment pas, disons, le, le, le mieux choisi, bien qu'il n'y ait jamais un bon moment choisi pour une guerre. Mais tout ça ensemble, en sortant de pandémie, les gens vivent un choc d'anxiété. Oui, on a plus de liberté individuelle, mais on a l'impression qu'il y a un nuage économique au-dessus de nos têtes. Je te, je te lance une question que les auditeurs euh, me refilent beaucoup mmh. par courriel, là. Une fois qu'on a tout dit ça, là, ouais. on fait quoi? Mais la réponse rationnelle, mmh. rien. C'est-à-dire, tu, tu contrôles tes dépenses, puis tu gardes tes placements. Ce qui est plat, c'est que s'il faut que vous liquidiez des placements dans le moment, vous liquidez à perte, puis vous changez votre stratégie à cause d'une tempête. Donc, c'est plat à dire, mais effectivement, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent à part contrôler leur budget, puis ceux où ça craque, vendent leur maison. C'est froid mmh. comme ça. Puis, ce qui est frustrant pour la majorité, c'est de dire c'est tellement axiogène. Il y a des gens qui me parlent qui ne m'ont jamais parlé d'économie. <rire> jamais... Puis là, tout d'un coup, là, le taux d'intérêt est à renouveler la semaine prochaine. Je fais quoi, pierre Mais je dis, sais quoi tu veux dans la vie Tu veux te signer pour un an à voir venir Tu veux te signer pour cinq ans pour geler pour 4,5 puis être heureux, 4,6 puis avoir la tête en paix Quitte à ce qu'il y ait une récession puis ça baisse puis toi, tu payes plus cher Je donne un exemple. Notre collègue hier nous parlait de ce que son institution financière lui offrait. Lui offre de payer un taux variable ordinaire, disons-le, Paul, avec un rabais, un rabais vraiment ordinaire sur le préférentiel. Donc, pas un super taux variable. Mais l'institution financière lui dit, par contre, on va plafonner ton taux à X C'est-à-dire que si jamais il y a une hausse du taux variable majeur, toi, tu es plafonné à, mettons, 4,5. La personne te dit, hey, moi, je suis gagnant. Oui et non. Parce que tu paies le taux variable présentement trop cher pour prendre une de la prudence à la place de la banque pour quand tu auras un rabais si jamais il y a un rabais à avoir. Donc, la banque va toujours te faire un produit en fonction de ce que tu lui dis. Le, le prêteur hypothécaire, c'est comme un psychologue. Il t'écoute, il fait... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Et là, dépendant de ce que tu lui dis, de ton anxiété, de ta capacité de payer, puis de ce que tu veux, va te sortir un produit. Donc, quand ton ami dit, moi j'ai le meilleur produit, une personne a le meilleur produit, chaque personne a le meilleur produit pour elle, au moment où la banque lui offre. C'est facile d'être. dire, hey, j'ai signé à 2 pour 5 ans, mais bravo, t'as été chanceux. T'sais.
0: Hier, on avait le président de l'Association des courtiers hypothécaires puis il soulevait un bon point parce que je lui disais, mais il y a des gens qui se demandent pourquoi euh, ils obtiennent des prêts si élevés. Et la réponse oui. est simple. Ils il, passent. Ben, ils passent, puis on dit à la personne, voici le max que tu peux aller chercher. Oui. T'es pas obligé de le prendre tu sais, mais, mais c'est
1: tentant avec la flambée des prix qu'on a connue. Ben, Au-delà d'être tentant, c'est on va être honnête. là ah, J'ai pas le choix. <rire> tu vas être propriétaire, c'est ça. Donc, reste à loyer. P en même temps, la personne se dit « Regarde, des immeubles montent en valeur. Ben, oui. Si j'embarque pas dans le train, quand est-ce que je vais embarquer? » Donc, tu te retrouves dans une situation où est-ce que ton courtier dit « garde c'est ça la vie. » Ne, ne faites rien, donc
0: soyez patient.
1: Je me rappelle quand j'étais jeune, il y, avait, euh, quand il y avait le bingo, tu sais, l'activité populaire. Mm -hmm. On disait ne dérangez pas vos cartes quand quelqu'un criait avec bingo. C'est un peu ça. <rire> ne dérangez pas vos cartes, on reste relax. Pas pire d'image. Salut.
0: Salut. 7h24.